1: Det springer runt massor- Avskyldiga på Sveriges gator som har prövats i, i domstol och har blivit friade det, på felaktiga grunder. Jag vänder mig mot det här att man, att man kallar yrkeskriminella som är mellan 15 och 17 år för barn. Det, i, I min värld är de inte barn utan begår man vuxenbrott så ska man behandlas som en vuxen. Advokater har jag abonnerat lite på på sanningen här åklagarna har varit ganska tysta i den debatten. Min känsla är att domstolen är ofta eh, omedvetet, det är absolut inte medvetet vill jag påpeka, det det. kanske höjer bevisribban jämfört med den här vanliga bulken av mål som bara rullar igenom. Men alltså det här är så kritiskt att man måste faktiskt våga slakta med heliga korna. Vi mumlar alldeles för mycket i Sverige. Vi har åsiktskorridorer. Vissa frågor får inte debatteras. Och Då är min uppfattning att då kan man heller aldrig kan lösa problemen.
0: Brottsligheten i Sverige har seglat upp som en av de allra viktigaste samhällsfrågorna. Fler poliser och skärpta straff är det vanligaste politiska svaret. Men hur är det med åklagarna? och domstolarna och hur svårt är det är att få åtalade fällda- i de mål som punktmarkeras av alla medier på en och samma gång. Stefan Lundberg är åklagare sedan 35 år. Just nu varnar han för välfärdsbrottsligheten. Men var står han i dragkampen om behandling eller inlåsning? Och i vad består det som vi brukar kalla rättssäkerhet? Stefan Lundberg, chefsoklagare vid Ekobrottsmyndigheten. Välkommen till fredagsintervjun. Tackar. Vad är din uppgift vid Ekobrottsmyndigheten?
1: Jag arbetar på vårt huvudkontor med brottsförebyggande uppdraget som vi har från regeringen.
0: Och hur gör man det? Vad är metoderna och vi jobbar,
1: vi jobbar mycket med kunskapsspridning. Det, att berätta hur man undviker att bli utsatt för Ekobrott. Det, vi jobbar också mycket eh, mot eh, beslutsfattarna alltså riksdag och regering vi, vi berättar att här finns det luckor i lagstiftningen eh, kan ni fixa till dem om ni ska fixa till dem ungefär så här det, det. så att jag träffar riksdagsmän ganska ofta bland departement också det. Så
0: du håller inte själv på att haffa skurkar?
1: Eh, nej, in, inte längre jag har varit operativ åklagare i många år tidigare men nu har jag lämnat det
0: men vad är det meningen att du och dina kollegor på myndigheten ska ha uträttat om ni gör det här jobbet så bra som det bara går?
1: Målet är ju att minska brottsligheten.
0: Det ska synas helt enkelt. att. Och den, den verkliga brottsligheten inte bara den som lagförs? Eller, eller?
1: Den, den verkliga, för att det som anmäls det är ju ett mått på brottslighetens storlek men det som är typiskt fekobrott är att det är väldigt stort mörkertal. Så att man ska inte dra för stora slutsatser av... Många anmälningar är om man ska mäta brott.
0: Når ni era uppsatta mål?
1: Det är det som är utmaningen med den brottsbyggande verksamheten det är att mäta effekterna av den. Så att säga, om, om, om brottsligheten, den anmälda, skulle gå ner. Jaha, då är det är kanske lite busvårt att veta. Det beror just på den här åtgärden som vi har gjort. Men ibland får man känna att det man gör är god enough. Okej, okay, det var ju
0: varken jag eller nej, va?
1: Det, det är svårt att mäta effekterna, så är det. Det är det som är skillnaden mot utredning och lagföring. Där är det väldigt enkelt att mäta effekterna. Det är bara mm. att titta på liksom antalet åtal och hur gick det i domstolen.
0: Men hur går snacket på myndigheten? Liksom? Gör vi ett bra jobb så här, eller, eller funkar det inte som det ska? Eller är
1: det vi, vi är nog ganska stolta över vårt brottsförbyggande arbete. och... Vi är rätt få som jobbar med det här på min myndighet men vi jobbar väldigt mycket tillsammans med andra myndigheter med näringsliv. Då pratar jag både arbetsgivare och fackliga organisationer så att vi är rätt, vi är rätt starka tillsammans. Det är nog min känsla ändå. Mm.
0: Om vi tittar med kriminella ögon på Sverige just nu. Hur pass framgångsrik är den grova organiserade brottsligheten?
1: De firar ju triumfer varje dag, som jag ser det. Det är bara att läsa tidningen och titta på tv så ser man ju det.
0: När jag var barn så fick jag lära mig ordspråket eller talesättet. Brott lönar sig inte. Hur mycket sanning finns det i de där orden idag?
1: Det, det är en sanning med stor modifikation faktiskt. För att det här med upptäcksrisk för det första, det, och om man nu. Blir upptäckt så åker man dit i domstol. Det är ett väldigt grovmaskigt nät. Det finns stora chanser att man inte ens blir upptäckt, eller man blir upptäckt och att man inte ens blir åtalad, eller kanske att domstolen frigör
0: Så brott lönar sig visst i en, i en rad olika situationer.
1: Ja, det vill jag hävda.
0: Vad kommer det så då att, att så pass mycket brottslig verksamhet går att bedriva och med god vinst också utan att den stoppas av lagens långa
1: arm? Du tänker på ekobrotten specifikt då? Det.
0: Ja, ett, jag talar lite grann också om, om hot och våldsbrott och mm, sånt. Okay. Uppenbart så är det ju en hel del grova våldsbrott som de man faktiskt inte ens kommer att åtala någon för?
1: Nej, 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 men så är det ju. Många blir, många, så att säga, blir ju kanske inte ens upp, upptäckta. Det, mord blir, brukar ju bli av naturliga skäl, men många andra blir inte så upptäckta. Och blir de upptäckta så återigen, alltså rättsväsendet har ju stora problem med att, att utreda och lagföra det här. Vi, vi känner ju alla, alla till det här med tystnadskulturen som, som råder bara för att lyfta det ett problem
0: Finns det fler förklaringar till att eh, det är så pass mycket brott som, som går att begå utan att eh, det blir allt för stora nackdelar för någon som begår brotten?
1: Ja, det är ju det. Mängden brott gör ju liksom att eh, rättsväsendet resurser räcker, räcker ju inte till. Jag tänker kanske specifikt på bedrägerier och polisens ärendebalanser där. Det är väl det bästa exemplet, det enda sättet att få bort bedrägerierna det är det att jobba med och rättsväsendet drivs ju med skattemedel. Det är ju liksom ingen brunn som öser ur utan det sätter ju sin begränsning nu.
0: Ofta är det så att vissa sorters brott blir mycket mer uppmärksammade och framstår som att det är värre om de inte blir snabbt utredda än andra och då flyttar man resurser och så blir det andra, andra brott som i praktiken inte blir utredda. Är, är det, kan man inte tänka sig en möjlighet att så gott som alla brott blir utredda att, att det skulle vara ett mål för samhället.
1: Ja men alltså, jag, jag lider ju med polisen. Det är precis som du säger. De, de, de ska ju prioritera allting. Om, om man ska hårdra det lite. Det, det begriper ju ett barn. Och det är ju rätt svårt. Det, och det är mycket, mycket media som styr det här. Och, och, och vad som är liksom trendigt för, för tillfället. Där har ju vi på Ekobrotsmyndigheten lite lättare. För att vi har ju ändå en smal, betydligt smalare liksom, brottskatalog. Det, det är liksom färre antal brott. Vi har ju inte riktigt de prioriteringsproblemen som polisen mm. har. Mm.
0: Redan i början av maj så sa du till Sveriges Radio att det då pågick organiserad ekonomisk brottslighet som riktade sig mot regeringens mångmiljardkrispaket gentemot företag som hade drabbats av pandemin. Hur hade du fått kännedom om det då?
1: I ett tidigt skede så fick vi väl in lite positiv information från de myndigheter som hanterar de här olika stöden. De kom ju in ganska snart rasslar in tips då, så att säga, om oegentligheter som pågår. Men vi byggde också våra slutsatser på hypoteser. att Vi har tidigare erfarenhet av hur kriminella uppför sig- uppför sig dåligt N när det blir ny lagstiftning där det finns möjligheter att tanka ur staten stora pengar. Och det här var ny lagstiftning. Det var mycket pengar inblandat. Det, och det var ett skyndsamhetskrav från regeringen på de här börda myndigheterna. Det var en lavin av ansökningar som kom in. Det är inte så lätt då att, att kanske ha ett, ett väldigt finmaskigt nät. Det, så att det här öppnar upp för kriminella har du nu
0: i september en, en lite mer specifik bild av hur pass mycket brottslighet och hur mycket pengar som kan, kan ha hamnat fel?
1: Ja, nu har ju vissa av de här myndigheterna har ju gått ut med, med, med siffror över så säga, vad de själva misstänker kan vara då felaktiga utbetalningar och hur många av dem som kan bero på brott. Det behöver ju inte alltid bero på brott. Så, så att idag så mm. har vi ett annat faktaunderlag än, än innan sommaren. Då var det ju kanske mer på tips och hypoteser. Mm.
0: Kan du antyda storleksordningen?
1: Ja, EBM hanterar ju ett av de här stödpaketen, omställningsstödsbrotten- Per idag så har vi cirka 25 brottsanmälningar, det är inte så mycket, men Skatteverket som gör anmälningar till oss, de har väl aviserat att de kommer väl att skicka in då i runda tal 100 brottsanmälningar från deras förkontroll och ungefär lika många från efterkontrollen. Det är ett mått och Tillväxtverket som hanterar permitteringsstödet så det de har ju gått ut i dagarna och berättat att de har fått in om rätt, ungefär 1 000 tips om oegentligheter. Och jag tror att återkrav kommer att riktas till i storleksordningen 2 000 olika ärenden. Så där har man ju en kvantifiering av problemet.
0: Men betyder det här att i det här fallet när det handlar om, om brott för att utnyttja de här bidragen som pandemin har, har nödvändigt gjort så tycks det finnas någorlunda schyssta kontroller som gör att man kommer upptäcka det värsta?
1: Ja, alltså berörda myndigheterna jobbar ju med första grindvakt eftersom ansökningarna kommer in. Det, och sen har man också då en efterkontroll där man gör en avstämning egentligen. De här uppgifterna man har lämnat i ansökan, liksom stämmer de eller stämmer de inte? Och då, då kan man ju se då om det här... Om det luktar brott eller inte. Så det är så de här myndigheterna jobbar i två olika faser.
0: Men om det är tiotusentals företag, kanske uppåt hundratusen som skickar in ansökan och några av dem handlar om kanske 50 miljoner kronor och några kanske handlar om 50 000 kronor eller hundratusen. Bryr man sig om de här, de här beloppen som är under en miljon om det finns tusentals som är på många miljoner?
1: Ja, den, den frågan ska du egentligen ställa till de här berörda myndigheterna. Men jag kan ju uttala mig ut, utifrån min generella erfarenhet att Myndigheter i den här situationen tvingas ju ofta kanske att man sätter upp vissa beloppsgränser, exempelvis om man överhuvudtaget ska kunna liksom hantera en så stor ärende mängd. Man kan också fundera på, ska man prioritera fullbordade brott, det vill säga där pengarna har betalats ut, det, och lägga mindre fokus på försök, det där det inte betalas ut några pengar. Jag är övertygad om att man är tvungen att föra sådana här resonemang tillsammans med polisen. För det är polisen som mottar brottsförmälningarna rörande de flesta av de här paketen mm. de är ett och antag som jag nämnde. Uh,
0: Stefan Lundberg, om du skulle sätta dig in i bedragarnas position när de ser att det kommer så pass många miljarder att betalas ut. Och de, den möjligheten ska vi utnyttja tänker om då. Hur pass svårt är det för en kriminell hjärna att överlista staten och myndigheterna för att rafsa åt sig några miljoner?
1: Det, det, det behöver inte vara någon enormt avancerad brottsplan. Flera av de här berörda myndigheterna har ju ingen tidigare stor erfarenhet av kontrollarbete. Exempelvis Skatteverket som hanterar omställningsstödet det är ju en myndighet som jobbar med, med kontroll. De har ju erfarenhet men det gäller ju inte för många av de andra aktörerna. Det där är en svårighet i sig. Här kan EBM tillsammans med polisen hjälpa till med lite utbildning exempelvis. Det har vi gjort också. Jag har själv varit inblandad i
0: Men antyder i det? du att det finns en hel del myndigheter som är lite blåögda och som i första hand tänker att ja, men människor är nog i allmänhet ärliga och goda och vi ska inte i första hand har misstänksamma ögon när de har av sig.
1: Ja, hela det svenska samhället är ju väldigt baserat på tillit så att säga. Det har ju ansetts att att använda ordet kontroll i sådana här sammanhang tidigare. Nu har ju pennan svängt lite på senare år vilket jag välkomnar. Men det behöver inte bara bero på blåhet utan det, det, det kan bero på bristande erfarenhet också. Man, man kanske normalt inte jobbar så att säga med kontrollverksamhet. Det, så att jag tror det är en blandning av det här med kanske tillit och bristande erfarenhet och det gynnar ju buset mm. I
0: veckan så skrev en av dina åklagarkollegor på Ekerbrottsmyndigheten Björn Rosenlöv om det som plötsligt i Sverige blev omtalat och högt, kom högt på debattarenan nämligen kriminella klaner som står för omfattande ekonomisk brottslighet på många håll i landet Rosenlöf skrev på Expressen Debatt dels att det är, enligt honom, betydligt fler än 40 klaner som begår grov grovorganiserad brottslighet. Dels att när det gäller assistansbranschen som han har varit inne jobbat med så bedömer han att fusknivån nivån på fusket troligen inte är under 50 utan över. Han har lett en utredning av grov bedrägeri med assistansersättning och det företaget som han nämnde då i den här texten där var det 40 så kallade brukare och 150 anställda assistenter. Och årsomsättningen var över 80 miljoner kronor. Vad är din reaktion på, på det som han berättar berättade?
1: Ja, jag känner Björn och jag, jag vet ju att han är en väldigt erfaren åklagare- som har jobbat länge med det här och har också haft den här typen av mål- många gånger, så att jag tror ju att hans bedömning- bör man nog lita på. Det och min uppfattning just om den här procentsatsen som du nämnde. Kan det vara så
0: stor andel jag tolkar som att han menar att det är en så stor andel av assistansföretagen som mm. ägnar sig åt grov ekonomisk brottslighet. Ja.
1: Ja och, och hela assistanssystemet har ju varit vidöppet eh, historiskt sett för brottslingar och, och orsaken till det är, är ju det som vi pratade om tidigare här att det, det bygger mycket på tillit så att säga. Man, man har inte från, från Försäkringskassan i, i det här fallet tidigare alltså, jobbat tillräckligt mycket med kontrollverksamhet men man, man har gjort en resa nu är man väldigt duktig på det. Vilket jag gärna vill framhålla men så har det inte sett tidigare så att det har runnit ut miljarder från det här systemet nu.
0: En sak är ju när, när välfärdssverige bestämmer sig för att eh, ordna en, en tjänst för människor som, som har stora behov och som har svårt att klara sig. En annan sak är om det också utförs av kommersiella företag. På en marknad men med statliga pengar. och Nu har vi haft det ett antal år. Och det är väl en del av hela den här NPM-utvecklingen, New Public Management. Vilken betydelse har det för möjligheten att utföra de här, de här bedrägeribrotten? Att det är en marknad med privata företag som kan, som kan starta utan att, att man egentligen behöver fråga om lov? utan
1: Ja, det är väl ganska uppenbart som jag ser det att det ökar möjligheterna för de kriminella att utnyttja systemet och det minskar möjligheterna för myndigheterna att utöva en effektiv kontroll. Det blir ju så många aktörer inblandade och de är privata.
0: Sk skulle det kunna, går det inte att kontrollera menar du när, när systemet har den här strukturen?
1: Det, det blir mycket svårare helt enkelt så det... Och det här är en väldigt utbredd verksamhet och det är politiskt känsligt också precis som du är inne på det här att det är liksom människor som befinner sig i en svår situation och behöver sin vård. Jag tror att där ligger ett av problemen är avvägningen egentligen mellan de sociala liksom, skyddsynpunkterna och, och, och samhällets behov- av att ha en effektiv kontroll- och rättsskipning. Det där tror jag inte har varit helt enkelt.
0: Fortsätter med- Björn Rosenlöfs skildring då om detta. En stor del av de här- bedrägeriföretagen får man kalla dem för- leds om jag förstår hans skildring rätt- av kriminella klaner med personer- som har invandrat till Sverige. Och det har varit vanligt- att alla som drar nytta av fusket alltså både brukare och assistenter kan befinna sig skriven i sina ursprungsländer samtidigt som de får ut de här miljonerna från, från svenska staten.
1: Ja, ja, det har vi ju sett, sett med andra stödformer också. Jag tänker på pensionssystemet exempelvis och det är inget som, som kännetecknar just assistansen. Så, så, så luftigt har det sett ut i Sverige under många år.
0: Men man häpnar ju.
1: Ja, jag är luttrad efter 35 år i statens tjänst men till och med jag blir förvånad ibland när jag hör sånt där.
0: Men varför stoppas det inte?
1: Jag, jag, jag tror just som vi var inne på, på tidigare här att det där ordet kontroll har ansetts fult ordet tillit har ansetts bättre. Jag, jag brukar säga att till lite bra, till lite kontroller bättre och, och nu har, har samhället nyktrat till lite. Nu har de här olika utbetalande myndigheterna fått, fått genomslag för att bedriva en effektiv kontrollverksamhet. Man har byggt upp liksom en analysverksamhet som är skarp det, och eh, man samverkar också bättre med varann olika myndigheter även om det finns starka sekretesshinder som tyvärr lägger krokben för detta också men det har blivit mycket bättre det är min erfarenhet på de senare åren och jag tror också att i samhället så har det också blivit en större acceptans för kontroll det är ju så att eh, de flesta personer är, är laglydiga håller inte på att manipulera systemen och ja, det är min uppfattning de har inget emot att bli kontrollerade de, de tycker det är bra att myndigheten är effektiva och kontrollerar just för att inte man ska tanka ur staten som en bankomat som du var inne på tidigare. Men det
0: här var inte så länge sedan som den här utredningen gjordes med just det här assistansföretaget med, med 50 brukar, 150 anställda och 80 miljoner omsättning. Menar du att det på senare tid har skett en sån förbättring så att det nu och framåt är mycket svårare att mjölka systemet ja, på det här viset? Jag, jag
1: kan inte ärendet i detalj men jag vet ju generellt sett så, så är det ju ofta en ganska lång framkörning på den här typen av stora utredningar. Det vill säga det tar tid för för ja, Försäkringskassan i det fallet att, att göra sin egen internutredning och så kommer en brottsamälan och hos oss då så är det här oerhört resurskrävande. Det tar lång tid att utreda det här, man, man behöver använda sig av hemliga tvångsmedel det, så att det här är inte gjort i en handvändning så att det, det kan pågå några år detta från liksom start till mål innan det finns då en lag dom att ta tid att köra igenom det här i domstolsystemet också. Så att min uppfattning är att det, det har blivit betydligt bättre på de senare åren.
0: Men eh, medel som är, är skapade av skattepengar för att hjälpa människor som har oerhört svårt med, med väldigt svåra funktionshinder kanske andningssvårigheter och andra... Till korta kommanden fysiskt och psykiskt- och så används det då för att berika människor- som inte gör någon nytta alls. En stöld egentligen från skattebetalarna. Varför gör människor på det viset?
1: Och ofta när man ställer den typen av frågor- –så tycker jag att man felaktigt utgår ifrån att, att kriminella på den här nivån säger att, säga, att, att det, det finns någon viss logik i det, att, att de har någon slags ansvarskänsla för, för samhällets samlade skattemedel. Så är det ju inte alls. Det, det här är ju, är ju stora egoister som bara tänker på sig själva och de, de kan gå över lik för, för att liksom stampa fram de här miljonerna som de stoppar i egen ficka och lever väldigt gott på det är så här illa det ser ut. De saknar ju, saknar ju moral. Vi resonerar i moraliska termer när vi sitter och pratar om sånt här. Hur kan man göra såna här nesliga saker? Det är fel utgångspunkt som jag ser med den frågeställningen.
0: Hur är det att ha en tung position på en central brottsbekämpande myndighet och samtidigt iakttagna det här enorma mjölkandet av välfärdsstatens pengar pågår?
1: Jag, jag tror att jag kan bli lika ilsken som, som, som vilken skattebetalare som helst som inte jobbar inom rättsväsendet, även om jag har blivit ganska luttrad, som jag sa tidigare. Det, mm. Jag tycker att det är helt oacceptabelt att sånt här tillåts pågå. Och här tycker jag att vi får ta åt oss ett ansvar både hos de utbetalande myndigheterna och inom rättsväsendet också, att vi inte har hanterat det här bättre över tid. Och myndigheterna, eller finns det någonting... har, myndigheterna har såklart också ett ansvar. Det är de som utformar de regelverken som utnyttjas. Så det är ett gemensamt ansvar.
0: Men kan det finnas en förklaring i hur de här eh, förmånerna eh, och de här välfärdssystemen är skapade eller uttänkta från början?
1: Absolut. Det, det, det är ju så att när, när man ta fram en ny lagstiftning då är det jätteviktigt, nu pratar jag liksom ur ett brottsförebyggande perspektiv, det finns någonting som heter crime proofing att man provtrycker en lagstiftning innan man sätter den i sjön, det vill säga kan det här skapa liksom incitament för kriminella att utnyttja det här, och här tycker jag liksom att, att politikerna brister det, man, man borde ju fråga oss experter på detta inom rättsväsendet inom utbetalande myndigheter på ett betydligt mer gediget sätt än vad man gör idag man, man kör ju remissrunder såklart det är ju så liksom, som den svenska lagstiftningsapparaten fungerar mm. men min erfarenhet är ju att i de här remissrunderna det blir ganska sent på en tidsaxel och det finns ofta starka motstående intressen där och det finns väldigt starka lobbygrupper som ofta kanske vinner i slutändan över rättsväsendet. Vi räcker upp handen och säger stopp, varning. Vi blir oftast överkörda då, det är min uppfattning tyvärr. Nu.
0: Så du har det med om att formulera varnande kritiska remissvar när det är en ny reform på gång och så beskrivit risker då för att mm. det försvinner pengar genom brottslighet och det har inte fått gehör?
1: Nej, utan jag, jag, jag tycker att man måste liksom jobba mycket tidigare på, på en tidsaxel alltså mm. mycket tätare kontakter mellan beslutsfattare och, och berörda myndigheter. Men är det ett slags liksom värsta när, 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 man är, när man är på väg att ta fram liksom ny, 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 lag, ny lagstiftning nu men alltså,
0: det ska, Man ska ha en mera svartsynt, cynisk, misstänksam hållning. Och det, har, det är för mycket blåögdhet nu, då, tolkar jag det så. Jag skulle
1: inte säga cynisk, jag skulle säga realistisk. Ja, och det innebär helt enkelt att, att man
0: tänker, det här kommer en del människor eh, eh, totalt eh, vilja missbruka. Ja,
1: och vi har erfarenhet av detta, vi, vi som jobbar med detta. Jag tänker både på rättsväsendet, jag, jag tänker på... Utbetalande myndigheter, Skatteverket för att nämna några aktörer. Man är inte
0: elak bara för att man är misstänksam menar du? Absolut inte. Är du misstänksam som person?
1: Jag är nog lite yrkesskadad, det kan jag ju villigt erkänna. Så att jag gör nog vissa saker som man kanske inte gör om man inte är åklagare. Det kan jag absolut ställa upp på. Du ska jag gärna höra några konkreta exempel på vad det kan vara för någonting. Nej, det, det där var en svår fråga Staffan. Precis, men, mm. nej, men alltså jag, jag jag tänker på olika erbjudanden och liknande som man som privatperson får. Det kan, det kan vara väldigt mycket olika saker. Det, så tror jag att jag är nog mer försiktig kanske än, än genomsnittsmänniskan. Att, att ac acceptera några olika former av erbjudanden så, som man kan få i posten eller... Mm. Du är bra på att ana ugglor i mossen. Ja, det tror jag man blir efter så lång tid inom rättsväsendet faktiskt.
0: Stefan Lundberg, Ekobrottsmyndigheten. Låt oss tala lite grann om hur det går till i domstolarna ibland. När det finns då en eller flera misstänkta för brott, åtal är väckt, det blir huvudförhandling och åklagaren gör sin sakframställning och det blir förhöra misstänkta och vittnen. Och ibland blir det ju fällande dom men i rätt många mål som gäller grova brott så, så blir det friande domar. Eh, och på kvartal har vi ju den här veckan publicerat en text av filosofen Per Baun som skriver om att i Sverige så kräver vi betydligt starkare bevis för att fälla en brottsling än till exempel Danmark som man jämför med. Det är uppenbart att Per Baun inte finner det här rimligt. Eh, vad säger du? Är, är bevisbördan orimligt tung i svensk rättsskitning?
1: Jag har läst artikeln och, och jag tycker...
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? –alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. Hej Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Kry's vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag: listar dig hos Kry.
1: Jag tycker att det ligger mycket i vad, vad som sägs i den. Och min uppfattning är att det har blivit så i Sverige i publika mål. Det är där problemet ligger som jag ser det. I den här mängden mål som bara rullar igenom liksom rättegångssystemet. Där upplever inte jag att det är samma problem. Utan det är när, när målen kan vara publika på olika sätt. Det gäller våldsbrott, kan ju vara den genkriminaliteten som vi pratar om. Det, vi på EBM kan ha ytterligare en, en svårighet, kanske att, att det är de som åtalas är personer som är högt uppsatta i samhället. De kan vara kända till och med. Allt det här innebär en uppförsback i, i domstolen. Och min känsla är att domstolen ofta omedvetet det absolut inte medvetet vill jag påpeka det, det kanske höjer bevisribban jämfört med den här vanliga bulken av mål som bara rullar igenom och det är så att är man domare så krävs det mer mod anser jag för att fälla ett sånt där stort uppmärksamma publikmål än att fria det. där har man ett av problemen
0: Vad bygger du där på?
1: min långa erfarenhet min egna erfarenhet och disk oändliga diskussioner med, med, med kollegor som, som driver mål i domstolen och vi har ju sett på EBM också då att vi har haft stora problem i den här typen av mål det, det behöver inte alls bero på att, att det är en, en dålig anmälan i botten eller en dålig utredning eller en dålig insats av en åklagare utan det här, den här problematiken finns där, det är en verklighet
0: men vad är det för mekanism i så fall som gör att i vissa mål så, så har man andra beviskraven än det som gäller i andra?
1: Jag, jag tror, som sa sagt, att eh, det, det, kan det kan kännas mer lockande kanske att, att fria när det är sånt otroligt medialt påslag i, i ett sånt ärende. Det blir ett väldigt tryck på, på domstolen. De är inte mer än människor, de heller. Det... Och man kan ju prata om olika typer av bevisvärdering också. Det, tidigare idag pratar vi väldigt ofta om teknisk bevisning. Det sägs från viss håll att, att finns det inte teknisk bevisning då ska domstolen automatiskt fria. Det håller jag inte alls med om. Det går alldeles utmärkt om det finns bevisning av annat slag. det är tillräckligt att fälla. Det, det pratas ofta om alternativa hypoteser. Där tycker jag, det nämndes också i artikeln här, att, att det måste finnas ett visst stöd för dem om man ska kunna ta hänsyn till dem. Inte bara så att säga att de bara finns där rent objektivt sett. Allt det här gör att åklagarna har en mycket större uppförsbacke i, i de här olika publika målen. Och idag har vi också tillgång till helt andra bevismedel- alltså tunga bevismedel. Jag tänker på det här med, med DNA, jag tänker på telefonavlyssning och liknande. Det hade vi ju inte förr. Det, då borde det vara så tycker jag att andelen fällande domar- i den här måltypen som vi pratar om nu borde ju vara större. Men det är den inte det, och det här ser jag som ett, ett stort problem. Det, och jag kommer ju också in på det här med- med rättssäkerhet egentligen, ett begrepp som används ofta. Vad betyder det ordet? Här tycker väl jag kanske att, att advokatsidan har lagt beslag på tolkningen av, av det begreppet. De tolkar ju förståeligt nog från sin utgångspunkt att det ska innebära då att det är en rättssäker process för, för deras klient, alltså den personen som, som är tilltalad. Jag menar ju att man måste ha en mycket vidare innebörd av det begreppet. Det innebär också att den som är utsatt för ett brott det kan vara en person om det gäller ett våldsbrott exempelvis. Det, det kan också vara staten. I de mål som vi på EBM driver så är det ofta staten som är drabbad. Det, mm. det innebär egentligen att man ska ha tillgång till effektiva rättsmedel som man brukar säga. Det vill säga en rättsapparat som, som fungerar och det ska finnas liksom Bra möjligheter att få då personer fällda för de här brotten och, och här tycker jag att debatten liksom är väldigt ensidig tyvärr. Mm,
0: du nämnde att om en försvarsadvokat lägger fram en alternativ förklaring, en alternativ hypotes gentemot det som åklagarna har sagt, det kan ha gått till på ett annat sätt, någon annan person har gjort det här eller sådär, så även om de inte är särskilt trovärdiga så, så kan de leda till friandedom trots att åklagaren hade en ganska bra case. då en liten Ja, bra bevisning. Då. Men mm. om det är så här att det faktiskt kan räcka med en osannolik men dock existerande alternativhypotes, så blir man fria. Har det alltid varit så här i svensk rättsskittning?
1: Nej, jag, jag har ju drivit mål i Domstol under många år och de här begreppen teknisk bevisning och, och alternativa hypoteser de existerade inte tidigare. Det har kommit på, på senare år. Det.
0: Nymodigheter?
1: Nymodigheter, exakt det. Och jag ifrågasätter mycket av den här debatten som förs på det viset nu.
0: Men vem, om du, men låter på dig som att du tycker att det här är en negativ utveckling, att det blir för många som frias felaktigt. Så är det. det. Vem borde då smula sönder eh, orealistiska absurda alternativhypoteser i, i, i domstolarna?
1: Jag, jag saknar en, en, en debatt kring bevisvärdering för att bevisvärdering i Sverige styrs ju inte av, av lag. Det beror ju på att vi, att vi har självständiga domstolar och det är bra i sig. Det, men jag tycker att den här debatten som förs är ganska ensidig. Det är väldigt mycket fokus hela tiden på den tilltalade och vad advokaterna för fram i debatten. Det, jag tycker att vi bör hyfsar den här debatten.
0: Men om du säger så här att domar inte mer än människor i publika mål alltså det vill väldigt stort medialt intresse så blir det svårare att fälla om man, man höjer bevis eh, i praktiken, beviskraven där. Omedvetet, ja. Mm. Omedvetet, ja. men, men är, om, det, om detta stämmer som du säger är domstolarna då självständiga och oberoende?
1: Ja, det, det, det kan man verkligen fråga. Alltså, det, det, det finns yt, ytterligare en, en problematik som som vi inte har pratat om hittills det tycker jag är hur man gör själva bevisvärderingen för att den kan man göra på två sätt det, tidigare så, så var det oftast en helhetsbedömning man, man gjorde tid tillbaka men man tittade på den samlade bevisen som lades fram eh, räcker den här eller finns det rimligt tvivel då, ja, då ska man ju fria det eh, numera så ofta i den här typen av mål så, så styckar då domstolen upp de olika bevispunkterna och så prövar man dem en och en. Det, och länk för länk. Länk för länk, precis. Och, och resonerar då liksom att här har vi en svag länk i kedjan och så kommer man fram till att man ska fria trots att det kanske finns tung bevisning i de andra länkarna. Jag tycker att, att den här typen av bevisvärdering är inte rättssäker med den tolkningen av det begreppet som jag nämnde tidigare här och jag tror inte att den här typen av domar och stöd i det allmänna rättsmedvetandet om man skulle fråga vad allmänheten skattebetalarna tycker om detta det blir en helt orealistisk bevisvärdering tycker jag för att det funkar så som åklagare att man har ett antal bevispunkter och det är oerhört sällan som alla bevis enskilda bevis är lika starka det finns alltid någonting som är lite svagare och, och skulle det då fälla avgörandet på helheten, eh, jag tycker inte att det är rimligt. Nu. Och det är, det, är ingen, det är ingen korrekt bevisvärdering nu.
0: Går omkring en massa åklagare i Sverige- och knyter näven även i byxfickan- för, på grund av vad, som, vad det blir för utslag- när domstolarna bestämmer sig? Ja,
1: så, så är det. det. Det är en mental uppförsbacke. Man, man lägger ner oerhörda resurser- med, med utredningen och det är mastodont- rättegångar som alltid rullar- i flera instanser. Och, och känslan har ju in, insmugit sig. Liksom att även om, om jag sitter på- järdig bra bevisning- så, så finns det en väldigt stor risk- att det här ändå kommer att bli ogillat. Och återigen, då, jag tycker man landar i det här med, med, med rättssäkerhet igen. Alltså med den tolkningen. D den drabbade har inte tillgång till effektiva rättsmedel.
0: En annan eh, kollega till dig, ek Daniel Larsson. Som förresten är, är förekommer på Twitter under eget namn där. Fast då heter han EK-åklagare tror jag. Han har sagt så här enligt Expressen. Inom en del av den inflytelserika juristkåren verkar det finnas en kultur av att strida för de misstänktas rättssäkerhet på orimlig bekostnad av brottsoffrens rättigheter och allmänhetens rättstryghet. Ja, det låter som att du håller med
1: eh, Larsen om det här. Absolut. Min kollega Daniel, jag tycker han har helt, helt rätt i sin bedömning där
0: men att det här gamla talesättet, det är bättre att tio skyldiga går fria än att en oskyldig fälls felaktigt?
1: Jo, det, det ligger väl lite i det, men min uppfattning är ju att det, det springer runt massor av skyldiga på Sveriges gator som har prövats i, i, i domstol och har blivit friade på felaktiga grunder menar jag och det, det tror jag inte är någonting som allmänheten tycker är särskilt lyckat. Nu.
0: Borde man sänka det här att det är bättre att tre skyldiga eh, går fria än att en oskyldig döms?
1: Nu är det inne på svår matematik. Jag mm. passar på just den frågan. Men, 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 men återigen, jag tycker att vi måste hyfsa debatten. Jag tycker att den har blivit alldeles för ensidig. Man pratar inte om, om de som är utsatta för brott. Man pratar bara om de som är misstänkta för brott. Det är inte okej okay, tycker jag.
0: Det här är fredagsintervjun. Gäst idag är chefsåklagare Stefan Lundberg, anställd av Ekobrottsmyndigheten. Du tillhör ju de åklagare som inte är rädda för att eh, diskutera och, och eh, berätta och eh, möta människor offentligt och sådär. Men annars så, med några undantag så hörs inte ni åklagare, fram till nu i alla fall, så mycket i offentligheten som poliser och advokater. Men eh, du, du, du är själv ett undantag alltså. Men annars finns det ju åklagare som gör det anonymt har det visat sig. Till exempel en som kallas för right fixer. Gör det. Vad är din slutsats av att åklagarna antingen är få som hörs i offentligheten- eller framträder ofta anonymt.
1: Historiskt sett som du är inne på så, polisen har ju ägt mycket av debatten liksom rörande de här frågorna. Jag tycker det är jättebra att på de senare åren att, att det faktiskt är ganska många åklagare. Jag tänker inte bara på sociala medier utan även i, i andra medier som faktiskt tar plats i debatten. Åklagaren navet i, i den här processen liksom, vi, vi länker mellan mellan polis och, och, och domstol det, och det finns mycket kunniga åklagare som har stor erfarenhet också, så att, varför skulle de inte bidra med, med sina uppfattningar? Men varför tror du det... att
0: de generellt har hållit sig tillbaks? Det är väl inte bara att inte medierna har bjudit in dem? Utan... Jag,
1: jag, jag tror att det finns en tradition inom, inom åklagarkåren. Det, det är lika så att historiskt sett så har man man har varit väldigt skygg om journalister hör av, så Man har uppfattat det som, som något oerhört obehagligt. Det, men det där har ändrats på de senare åren. Blivit ett, ett mer modernt yrke. Och en annan synsätt på detta också. Att man har platstagande i debatten. Det Har det varit att...
0: jobbigt att, så att säga. vara the bad guy som säger att den här typen är en, äh, har begått en dålig handling? Den här typen ska skaka galler. Är det otacksamt att vara den som säger så med tanke på att eh, det händer ju liksom att resultatet blir nej, den här personen ska betraktas som oskyldig?
1: Ja, det, det är väl klart att, att så, som åklagare så, så blir man väl inte alltid populär. Lika lite som man är polis så är det ju.
0: Men skulle du vilja ändra så säga, synen på åklagarnas roll i samhällsapparaten? Ja,
1: det, det tycker jag. Vi, vi har en väldigt, väldigt viktig roll liksom och vi vi är inte the bad guy, otrevliga typer som bara jävlas med andra personer så är inte vår roll utan vi för statens talan vi är professionella och vi gör det på ett väldigt fint uppdrag jag är, kan säga för min egen del jag är väldigt stolt över att vara åklagare jag tycker att det är ett viktigt yrke som vi har i Sverige och det ska vårdas
0: Den här Ridefixer åklagaren som finns på Twitter anonymt, var inte intervjuad för ett tag sedan om varför Personen i fråga tycker om att debattera men inte med eget namn. Och så där. Skriver att det är av hänsyn till familjen som personen inte är ute med eget namn. Och skriver också att jag får väl säga händå: Vi vet inte om det här kvinnan eller en man Nej. vill vara folkbildande. Och så, det finns massor med kunskapsbrister tycker den här personen och även andra åklagare tycker att det är kunskapsbrister. Ut, vad är det som behöver folkbildas? Vad är det som framförallt nej, nej, är men alltså,
1: Det är ju så som vi var inne på tidigare att advokater har ju abonnerat lite på, om man ser nu vilka parter som uppträder i domstolen på sanningen här. Åklagarna har varit ganska tysta i den debatten så att jag tycker det är en bra motvikt att man liksom stöter uppfattningar mot varann mellan advokatsidan och åklagarsidan. Och Ridefixer gör ju ett väldigt bra undervisande jobb genom att, att, att berätta på Twitter om hur rättsväsendet fungerar. All respekt för, för far... henne. Det...
0: Men skulle det vara farligt för den här personen att... att vara ute under eget namn och bara vara en del av debatten?
1: Det kan ju finnas olika skäl det nämndes ju i artikeln där att det var respekt för den egna familjen det kan ju såklart vara ett skäl ett annat skäl kan ju vara att man möjligen upplever att man kanske skulle utsätta sig i teorin för en hotbild från, från kriminella men det kan ju också finnas ett tredje skäl och det är ju det där med yttrandefriheten att det kan ju vara lite känsligt ibland det kan vara en svår avvägning om den uppfattning som man redovisar är sin egen uppfattning som statstjänsteman eller om den är myndighetens uppfattning. Och i den bästa av världar så, så överensstämmer ju det man säger med myndighetens uppfattning. Det har ju varit en debatt på senare tid också där en annan åklagare, Paulina Brandberg som är väldigt offensiv i debatt mm. på ett jättebra sätt tycker jag framförde precis den här uppfattningen att som som stadtjänsteman som åklagare så bör man ha så att säga en ganska vid ram att framföra uppfattningar om rättsväsendet nu.
0: Människor som begår allvarliga brott, eller medelallvarliga brott också kanske, ska de i första hand bli föremål för behandling eller bör standardsvaret vara inlåsning?
1: Ja, nu, nu ska jag vara inne på det här felet som har varit i den här debatten. Det har varit antingen eller och, och under alla år tycker jag. Inom kriminologin så har man dis diskuterat att det har varit oli olika läger. Vissa har tyvärr tycker har varit väldigt tongivande i media. Och, och förfäktat behandlingstanken och fängelse är aldrig bra ungefär. Det, jag tycker att det är både och det. För vissa kriminella så tror jag absolut att behandlingen är alldeles utmärkt och åtgärd kanske inom kriminalvårdens ram. För andra så är det helt, helt bortkastat. De är bortom räddning. Jag pratar om yrkeskriminella som har visat under lång tid att de inte är mottagliga för behandling. Där menar jag att man måste ha fokuset med inkapacitering. De ska bort från gatan så att allmänheten skyddas från dem. Både och.
0: Det har ju funnits en, en princip i decennier om att domstolar i första hand ska se om det går att undvika fängelse. Det har varit ganska ganska stark sån, ja. sån princip och inte minst med unga förövare så har man i särskilt hög grad sett till att, att det inte blir fängelse. Vad anser du om den... Principen.
1: Det där har väl följt lite hur den politiska debatten har varit i, i samhället. Jag tänker på humaniseringen på, på 60- och 70-talet som var väldigt framträdande. Så pendeln har väl slagit lite där men jag som åklagare har, har svårt att förstå varför man alltid ska ha den utgångspunkten. Det är ungefär samma sak som att svenska domstolar har en väldigt tydlig tendens att ligga väldigt lågt i straffskalan. Det, det har jag aldrig kunnat förstå som, som åklagare. Var, var, varför ska det vara så? Vad är skälet till, till det? det man, man ska väl mäta ut straff efter straffvärdet. Så det. Men, men är, det först, är det
0: åklagarna eller är det domstolarna som har en tendens att lägga sig där? Eller är det redan, redan så att säga, åklagarens yrkande som är för lågt i din
1: uppfattning? Nej, nej, alltså, det, å, åklagarna yr, yrkar nog utifrån sin uppfattning om straffvärdet, vilket straff är ett, ett visst brott värt helt enkelt. Så det. Men påfallande ofta så har man inte framgång som åklagare i domstol utan man landar så att säga oförklarligt nog i den nedre delen där. Det,
0: det betyder att vi borde ha fler personer som sitter längre i fängelse än vad vi har haft hittills, om du Ja, så, så, så blir det, precis. Och, och, och det är ju redan fullt i fängelserna.
1: Ja, men vi ska bygga nya nu. Kriminalvården har ju fått extra pengar. Ja, men det tar väl en tid innan de... Just nu så, så, så är ju det så är
0: dömda brottslingar som inte får plats just nu och inte får vänta på att avtjäna i straff. Nej,
1: här, här har vi ett problem. Det är alldeles uppenbart så, som du är inne på. Du, du nämnde ju det här med ungdomsrabatten också. Den, den kan ju också ha synpunkter på att jag tycker att en av lagstiftningens viktigaste uppgifter är att följa med samhällsutvecklingen och spegla det allmänna rättsmedvetandet. De här reglerna tillkom för ganska länge sedan. Jag har inget emot att de ungdomar begår pojksträckan. Att man har liksom ganska försiktiga påföljder som inte är så ingripande mot dem. Men jag vänder mig mot det här att man, att man kallar yrkeskriminella som är mellan 15 och 17 år för barn i min värld är de inte barn utan begår man vuxenbrott så ska man behandlas som en vuxen och jag tycker återigen här att man kan gärna ha kvar ungdomsrabatterna för första gånger som begår mindre allvarliga brott men jag tycker det inte acceptabelt att det regelverket tillämpas på yrkeskriminella som återfaller gång efter gång. Och man får inga påföljdes med värda namnet. Samhället måste svara upp betydligt mer. Jag tycker man ska titta på det här regelverket och differentiera det.
0: Det har som sagt varit, varit en väldigt fokus på mängd antalet poliser och lite grann lagstiftningsförändringar och skärpta straff på senare år. Nu har det även talats mer om om kriminalvården men, och ibland talar man om en rättskedja eh, finns det en rättskedja och hur, hur, är den, hur skulle den fungera i ett idealiskt samhälle?
1: Att det finns eh, balans resursmässigt mellan de olika aktörerna för gör det inte det så blir det ju flaskhalsar och då får man liksom ingen bra genomströmning det blir ingen effektivitet i rättsskipningen och det har vi sett över Vilka, tid många ja. olika tillfällen.
0: Vad är det som ingår i, i rättskedjan? Jag vet att domstolarna ingår inte enligt Christer Tellin som är jurist och tidigare politiker och, och diskuterar som här brukar rätta, rätta kunskapsbrister på,
1: på Twitter. Ja, eh, rättskedjan i min värld, den, den består av poliser, åklagare och domstol. Det är flödet med själva rättsskipningen. Sen är det en annan sak att domstolen själva inte anses vara en brottsbekämpande aktör. Det, det kan jag köpa. Brottsbekämpande aktörer är ju poliser och åklagare. Men i, i min värld så ingår de nog definitivt i rättskedjan. Det är nog min uppfattning, vare sig de vill eller inte det. Mm.
0: Men Min bild är av det du berättar här och även debatten generellt sett att nej vi har inte riktigt ordning på utvecklingen i Sverige. Det gäller både hur det ser ut i samhället och i vilken mån myndigheter och andra aktörer lyckas dämpa utvecklingen och faktiskt få ett tryggare land med, med, med färre brott. Vad skulle kunna förbättras rimligen i den här rättskedjan för att uppnå en, en, ett bättre Sverige?
1: Det, det pratas ju ofta om brist på resurser i Sverige när det gäller rättskipning. Det, det är klart att ibland så behövs det absolut resurser. Men jag vänder mot det här som någon slags generell universal lösning. Det, jag tror exempelvis inte att 10 000 nya poliser kommer att lösa alla de här problemen utan... Jag förordar mer att myndigheterna har vassa verktyg som lagstiftaren ger myndigheterna. Jag tror att det är betydligt mer effektivt att jobba med metodutveckling, använda skarpa verktyg. That's the way to do it now. Exempel? Ja, vi pratar så mycket idag exempelvis om... om Olika sekretesshinder, att vi myndigheter inte kan dela information av varann. Vi, vi sitter kvar i ett stuprörstänk. sekretesslagstiftningen skrevs på 80-talet. Det, det var folkhemmet. Det, eh, det, vi kan inte ha sådana regler i samhället som vi har idag i, i Sverige. Rättegångsbalken skrevs på 40-talet. Hur såg Sverige ut då? Det vill man inte ens tänka på när man tittar på hur Sverige ser ut idag det är samma regler här har man missat tycker jag från politikerna liksom, att anpassa lagstiftningen efter utvecklingen i, i samhället det, polisen må, måste få helt andra verktyg också det debatteras ju mycket nu om det här med kronvittnen och anonyma vittnen bara för att nämna några saker för att få stopp på den här tystnadskulturen jag tycker att eh, det är så allvarligt i Sverige så att man måste från politikernas sida våga slakta heliga kor. Det här är heliga kor. Vi har väldigt mycket integritetstänk i Sverige, tillitstänk som var inne på förut. Det, det kanske vi kan ha i en annan typ av samhälle än det vi har idag. Men alltså det här är så kritiskt att man måste faktiskt våga slakta de här heliga korna. Varför inte införa de här lagstiftningarna på prov och utvärdera sen om man nu känner en viss räddhågsenhet inför dem jag kan förstå den räddhågsenheten absolut, men läget är kritiskt man måste agera nu
0: Du är inte rädd för att
1: sticka ut hakan? Nej min, min uppfattning är att vi mumlar alldeles för mycket i Sverige vi har åsiktskorridorer vissa frågor får inte debatteras och då är min uppfattning att då kan man heller aldrig lösa problemen. Nu tycker jag att det har blivit bättre på senare tid faktiskt i debatten mellan politiker och även i rättsväsendet. Att det är en mer öppen och fri debatt och jag märker ju att politikerna faktiskt vågar börja prata om att exempelvis titta på anonyma vittnen bara för att ta ett exempel. Jag välkomnar det, jag är väldigt glad för det.
0: Vad läser du för böcker när du har tid? Vad tittar du på för tv-program eller kollar
1: på filmer? Jag är svårt yrkesskadad. Det, 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 det är nyheter om, om, om brott och det är krimprogram om brott. Det. Och böcker, så är det kriminalromaner. Jag, jag erkänner min svåra yrkesskada här.
0: <laughs> Vad händer med självslivet om man är 30-40 år på heltid och på kvällstid- eller bara håller på med saker som är brottsliga, omoraliska tecken på hänsynslöshet och girighet?
1: Den frågan tycker jag du ska ställa till, till mina nära och kära och mina kollegor, Staffan.
0: <laughs> Tror du till slut nu på ett Sverige som om några år är tryggare nu, där färre människor blir brottsoffer och att brotten, både de ringa och de grova, blir färre.
1: Jag ska ärligt säga att, att jag är pessimistisk gällande utsatta områden, gängkriminaliteten och liknande. För jag tycker inte att samhället har visat på förmåga att svara upp mot den här hemska utvecklingen. Så att jag... Lider av en viss pessimism här. Jag tror att det enda som kan lösa problemen- det är, om man vill kalla det ett paradigmskifte- eller systembrytande lösningar. Man måste alltså överge den här metodiken- som man har försökt med hittills att pröva samma åtgärder om och om igen- trots att det inte har gett resultat men här tror jag att vi måste ha en politisk enighet på ett annat sätt än vad vi har idag. Man måste också prata om sakfrågor, inte om andra typer av frågor som man har gjort. Då tror jag det är mycket svårt att komma fram till, till skarpa, effektiva politiska lösningar. Det är det enda, tror jag som kan faktiskt rädda vårt samhälle så att vi får så att säga ett välfungerande samhälle igen.
0: Stefan Lundberg, tack
1: för att du ville vara med i fredagsintervjun. Jättekul att vara med. Tack för att jag fick komma hit.
0: Njut av Max Selection Elmaco med premium beef. Vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svensk nötkött och 100% fantastisk smak.